0: Wir sind ja in diesen Tagen in einer Predigtserie über das erste Buch Mose und wir möchten heute Fortsetzung machen in dem Text, nachdem wir zwei Sonntage, nein, einen Sonntag ausgesetzt haben, nämlich letzten Sonntag bei der Segnung der Teenager der Entlassung aus dem Bibelunterricht. Heute machen wir Fortsetzung in Kapitel 7. Wenn ihr also eure Bibel dabei habt, dann nehmt sie doch gerne zur Hand. Und wir lesen 1. Mose Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben und sieben Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn... Es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Im sechshundertsten Lebensjahr Noas, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete auf der Erde vierzig Tage und vierzig Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne, sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde. Und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Und alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde, 150 Tage lang. Amen. Nehmt gerne Platz. Das ist der Bericht von der großen Sintflut, die über den gesamten Erdball kam. Kein Mensch außerhalb des Schiffes Arche überlebte diese Katastrophe. Da stellt sich die Frage, ist das fair? Ist es in Ordnung, dass Gott solch furchtbare Wassermassen freisetzt, um wie er es selber sagt, die Menschen zu richten. Auf die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes gibt uns die Bibel deutlich Antwort. Dein Thron, o oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Psalm 45, 7. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Psalm 116, Vers 5. Gott identifiziert sich in diesem Gesamtbericht der Flut als der, der sie initiierte. 1. Mose 6, 17, einige Verse zuvor, heißt es, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Warum, Gott? Warum? Warum willst du das tun? Die Antwort Darüber haben wir in der letzten Mose-Betrachtung gesprochen, finden wir im 1. Mose 6, Vers 5. Dort gibt Gott uns den Grund an, warum er so handelt. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat, und er sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vertilgen. Die Bosheit in den Tagen damals, wir haben es gesehen, kam zu einem Höhepunkt. Die Menschheit war verseucht von der Sünde in dieser Welt. Heute ist es nicht anders. Wir alle haben uns von Gott abgewandt. Und wir alle wollen unserem Schöpfer nicht folgen. Das ist nicht neu. Schon Martin Luther, der Reformator, schrieb in seinem Katechismus über den Menschen ohne Gott. Und er nennt ihn wie der Apostel Paulus es auch tut den alten Menschen. Dieser Luther schrieb folgendes. Was ist denn der alte Mensch? Der Mensch ohne Gott. Das ist er der uns von Adam an angeboren ist, der zornig, gehässig, neidisch, unkeusch, geizig, faul, hochwertig, ja, ungläubig, von allen Lastern erfüllt ist und von Natur nichts Gutes in sich hat. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift von der Sünde, die durch Adam zu uns allen gekommen ist. Niemand ist davon ausgenommen. Und so dient uns die Flut hier im ersten Mose heute als eine Warnung für das, was jeden von uns ganz persönlich, ganz individuell erwartet. Denn die Bibel sagt, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns alle jeder Einzelne vor Gott verantworten müssen. Und so gewiss, Hebräer 9, 27, es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So sicher es ist, dass wir alle einmal sterben. Und ich glaube, es sei denn, Gott kommt vorher, Christus kommt vorher und holt uns zu sich heim. Aber wir alle gehen davon aus, wenn das nicht vorher geschieht, dass wir sterben werden. So sicher, sagt der Hebräer-Schreiber, kommt das Gericht. Das Gericht Gottes. Wenn wir dann keine Arche haben, in der wir uns bergen können, dann sind wir verloren. Inmitten dieses gerechten Handelns Gottes sehen wir jetzt aber die Barmherzigkeit und die Güte unseres Herrn leuchten. Denn obwohl Noah genau wie alle anderen auch von dieser Sünde des Adam infiziert war und eigentlich unter dasselbe Flutgericht fallen müsste, fand er was? Gnade bei Gott, Hoffnung bei Gott, Rettung durch Gott. Die Bibel sagt, das ist, das ist die Kernbotschaft. Die Bibel sagt, dass auch für dich eine Rettungsarche vorhanden ist vor dem kommenden Gericht Gottes. Das ist kein Kasten aus Holz, in dem du dich verstecken kannst, sondern die Arche Gottes, ist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, der auf diese Erde kam, der ein Leben lebte, was wir nicht imstande sind zu leben, der die Anforderungen Gottes genüge tat, der Einzige, über dem gesagt werden kann, er ist nicht infiziert von dieser Sünde des Adams, sondern er kam um ein Leben zu leben, für dich. Zu sterben, für dich. Aufzuerstehen, für dich. In den Himmel zu fahren, für dich. Und nun sitzt er zur rechten Gottes des Vaters und er betet, für dich. Gott hat uns mit Jesus ein Rettungsschiff gebaut. Die entscheidende Frage heute Morgen lautet, bist du schon eingestiegen oder stehst du noch vor der Tür? Vers 1. Gott sagte zu Noah, geh, geh, geh in die Arche. Das war der entscheidende Rettungsruf. Das war der entscheidende, alles verändernde Ruf der sich abhebt von all den Rufen, die Noah in den Jahren zuvor von sich gab und an seine Mitmenschen gerichtet hat. Noah musste wahrscheinlich viele Jahrzehnte an der Arche bauen. Es war nicht die blom und voss -Werft oder die Meyer werft in Papenburg, wo man mal eben ein Schiff zusammenschweißt. Noah brauchte lange Zeit, um dieses große Schiff zu bauen. Und dieses Schiff, diese Baustelle, dieses Trockendock, war schon an sich ein Ruf an die Menschen. Denn jeder, der es sah, hat doch gedacht, Noah, du bist doch verrückt. Was was machst du da? Du baust auf dem Trockenen ein Riesenschiff und erzählst uns, das ist für alle Tiere, und lädst uns ein, mit hineinzugehen. Du hast doch eine, eine Niete, eine Schraube locker. Es war eine Botschaft, es war ein Ruf. Allein die Baustelle war ein Ruf an die Menschen. Nicht nur das, sondern auch das, was Noah sagte, war ein Ruf. Kommt, tut Buße, kehrt um, glaubt Gott dem, was er mir gesagt hat, dass das Gericht kommt. Petrus nennt Noah in 2. Petrus 2, Vers 5 einen Verkündiger der Gerechtigkeit. Er heroldete, er sprach, er, er machte aufmerksam. Er saß nicht einfach irgendwo hinter einem Hügel und baute im Geheimen unter einer Riesenplane ein Schiff, damit es bloß keiner mitkriegt. Nein, er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Er predigte viele Jahrzehnte. Er sprach von dem, was Gott ihm sagte. Er lud zur Umkehr ein. Dieser Ruf ging an alle Menschen. Und doch hörten am Ende nur die Mitglieder seiner Familie wirklich hin. Am Ende, und wir haben es am letzten Sonntag gehört, als wir über Samuel sprachen und wir haben es am Ostersonntag gehört, als wir über Maria Magdalena sprachen und wir sehen es auch hier wieder, am Ende ist ein persönlicher Ruf notwendig. Noah, Zeit ist da, geh in die Arche. Wir können auf den Straßen predigen, wir können auch im Fernsehen sprechen, wir können Zeugnis ablegen vor, von Gott, von seiner Kraft, vor Freunden, vor Nachbarn, vor Arbeitskollegen. Wenn aber Gott nicht persönlich spricht, wenn er nicht persönlich dich ruft, dann wird nichts geschehen. Noah, komm, geh in die Arche. Hat Gott nicht auch schon zu dir persönlich gesprochen? Redet er nicht auch gerade jetzt zu dir? Was hindert dich zu gehen? Höre genau hin. Das ist ein persönlicher Ruf. Zweitens, der Ruf, den Gott hier ausruft, hat ein Ziel, nämlich geh in die Arche. Noah sollte in die Arche gehen. Er sollte nicht sich der Arche nur nähern. Er musste durch eine Tür in das Innere des Schiffes hineingehen. Ich bin mir sicher, dass er viele, viele Male zuvor das Schiff ganz genau inspiziert hat. Ich möchte nicht wissen, wie oft er schon um diesen Kasten herumgegangen ist, um zu prüfen, ob das wirklich dicht ist. Denn er wollte doch nicht, dass das Wasser eindringt. Er war nach den vielen Jahren getaner Arbeit sicher auch zufrieden mit dem Werk, denn es war ohne Zweifel ein imposantes Gebilde, das Gott da geplant hat. Aber jetzt war der Punkt gekommen, wo alle Untersuchungen und alle Begutachtungen zu einem Ende finden mussten. Und Noah musste jetzt sagen, okay, ich habe es geprüft, jetzt gehe ich hinein. Jetzt mache ich den Schritt und gehe durch die Tür. So geht es auch uns in unserer Position heute vor dem lebendigen Gott. Wir haben gehört, die Flut wird unweigerlich kommen, so sicher wie unser Tod. Es ist gut, wenn wir das Schiff betrachten. Es ist richtig wenn wir es von allen Seiten ansehen, wenn wir Christus anschauen, wenn wir schauen, was er sagt, wenn wir, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir Gottesdienste besuchen. Es ist gut, wenn wir Lieder singen. Es ist gut, wenn wir Texte auswendig lernen. Aber es muss der Moment kommen, wo wir persönlich reingehen in die Arche. Solange du Jesus nur bewunderst, Solange du Jesus nur bewunderst, solange er für dich nicht mehr ist als ein guter Menschenfreund, solange schaust du ihn dir nur von außen an und bist noch nicht in die Arche der Rettung hineingegangen. Der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche. Wundere sie nicht nur, sondern geh durch den Glauben in die Arche hinein. Geh durch den Glauben, durch die geöffnete Tür hindurch. Es war ein persönlicher Ruf. Es war ein Ruf mit einem Ziel. Geh hinein. Und dieser Ruf beinhaltete auch, dass Noah jetzt handeln musste und nicht zögern sollte. Gott selbst hatte die Grundlage für die Rettung gegeben. Denn in 1. Mose Kapitel 6 sagt er in Vers 18, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche Gehen. Aber nun war der Punkt gekommen, wo Noah handeln musste, wo Noah konkret werden musste, wo Noah gehorchen musste. Es hätte ihm nichts gebracht, wenn er nur bis zur Türschwelle gegangen wäre, um die Lage abzuchecken. So machen das viele Menschen heute auch. Sie sind fromm berührt und haben so das Empfinden, dass mit Jesus, das mit der Bibel und das mit der Kirche ist gut. Da ist was Wahres dran und sie nähern sich dem Rettungsschiff und kommen bis zur Schwelle. Und ein Bein stellen sie über die Schwelle und mit dem anderen bleiben sie noch am trockenen Land. So, zum einen wollen sie noch die Zeit auskosten, auf dem Land zu leben und vielleicht nochmal für einen Spaziergang rauszugehen. Und dann sagen sie, Und wenn die Flut kommt, dann habe ich Zeit genug, das Bein reinzuziehen und dann wird die Tür schon zugehen. Sie sind nicht klar in ihrer Positionierung. Das ist ein Phänomen, was durch die Bibel hinweg uns immer wieder begegnet. Das Volk Israel war auch phasenweise ähnlich, immer wieder. Elia trat vor das Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Das ist so ein Hinken. Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Sieben Tage bevor die Flut kam, sollte Noah schon hineingehen. Es war noch keine Flut zu sehen. Natürlich kann man dann sagen, Mensch Noah, ich verstehe, wenn du an der Schwelle stehen bleibst, denn niemand will seiner Freiheit beraubt werden, die frische Luft und der schöne Spaziergang. Warum soll ich denn sieben Tage vorher schon reingehen? Viele Menschen leben so. Sie möchten sich möglichst nahe an der Arche aufhalten, aber nicht hineingehen. Sie kommen in den Gottesdienst, besuchen die Kirche, schauen sich die Bibel an, aber sie gehen nicht in die Arche hinein. Wie ist es mit dir? Meinst du, es gibt später noch genügend Möglichkeiten, in das Rettungsschiff zu gehen? Hältst du dich in der Nähe von Christus auf, bist aber noch nicht im Glauben durch die Tür gegangen? Der Ruf Gottes ist ein, ein Ruf zum Handeln. Er hat die Basis gelegt. Er hat gesagt, ich will einen Bund mit dir schließen, aber jetzt nur geh. Gott fordert dich auf, geh. Jetzt fragst du, und das ist eine wichtige Frage, ja, wie kann ich, wie kann ich denn gehen? durch den Glauben. Römer 10, Vers 9 gibt uns eigentlich eine Anleitung, wie du Rettung findest. Dort schreibt der Apostel Paulus, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit anderen Worten, so gehst du in die Arche hinein, so gehst du zu Christus, so bürgst du dich in ihm. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt wird nicht zu Schanden werden. Jeder, Vers 13, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus selber sagt von sich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich glaube, der Appell dieses Textes heute Morgen an dein Herz ist, folge dem Ruf Gottes. Glaube, vertraue, lass los. Glaube, auch wenn du noch keine Flut siehst. Vertraue, auch wenn der Himmel noch blau ist und noch keine Wolke am Himmel zu sehen ist. Das ist Glauben. Christus Vertrauen. Dass er für dich zur Arche der Rettung geworden ist. Ich wünsche mir von Herzen, dass das in unsere Herzen fällt und wir lebendig werden durch diesen Glauben an Christus. Amen. 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 Ihr Lieben, jetzt stehen wir noch mal auf und wir lesen 1. Mose, Kapitel 8. Da gedachten Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des siebten Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte, und er sandte den Raben aus. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Und er wartete noch weitere sieben Tage, dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere sieben Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus. Da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im 600. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche Du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun hatte es also 40 Tage und 40 Nächte geregnet. Die Erde tat sich auf und Wasser schoss aus allen Quellen hervor die Arche schwamm hoch oben auf der Flut. In ihr Noah mit Frau, drei Söhnen, drei Schwiegertöchter sowie die Tiere. Die alte Welt des Adam war erloschen. Aus. Vorbei. Für immer. Noah lebt. Er ist lebendig und sicher in der Arche. Da lesen wir in Vers 1, da gedachte Gott an Noah. Wenn Gott an seine Kinder denkt und in diesem Fall an Noah denkt, dann heißt das nicht, dass er bei sich sagt, oh, oh, da war doch noch jemand irgendwo da beim Ararat in der Nähe. Den hätte ich beinahe vergessen. Das ist nicht, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, dass Gott seiner Kinder gedenkt. Gott vergisst seine Schöpfung nicht. Viel weniger noch seine Kinder. Tut er nicht. Nein, wenn Gott gedenkt, dann ist dieses Gedenken Ausdruck seiner Treue. Denn er hatte Noah versprochen, bevor die Flut kam, dass er mit ihm einen Bund aufrichten will, er soll in die Arche gehen und seine Familie mit ihm, weil ich will einen Bund mit dir schließen. Er hat Noah eine Verheißung gemacht. Er hat Noah ein Versprechen gegeben. Noah, du sollst gerettet werden. Ich schließe einen Bund mit dir. Dass Gott nun an Noah denkt, bedeutet nichts anderes, als dass er seiner Treue und seiner Zuverlässigkeit Ausdruck verleiht, nicht weil er ihn vergessen hat, sondern weil er sich zu seinem Wort stellt. Er sagt, Noah, ich habe dir eine Verheißung gegeben und ich führe sie aus. Mein Wort steht und wenn die ganze Welt vergeht, die ganze Welt zerstört ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Noah, ich denke an dich und ich denke an das, was ich dir verheißen habe. Er erfüllt sein Bundesversprechen, den Bund. Er tut dies, indem er Noah und seine Familie durch die Flut hindurchträgt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Noah ganz immens wichtig war. Ehrlich gesagt, ich würde nicht gerne mit Noah tauschen. Viel weniger noch mit Jonah tauschen. In diesem Wahl ist es, glaube ich, noch schlechter zu sein. Aber 150 Tage in einem Kasten. Auf dem Wasser schwimmen, nicht wissen, wie der Wasserstand gerade ist. Fünf Monate auf einen Hinweis warten, dass die Flut zurückgeht. Er sah kein trockenes Land. Vielleicht wird er sich auch gefragt haben: Herr, werde ich in diesem schwimmenden Sarg sterben? Werde ich in diesem knarrenden Boot meinen letzten Atemzug tun? Herr! Hast du mich vergessen? Ich weiß nicht, mit wie vielen Tagen Noah gerechnet hat. 150 Tage ist eine lange Zeit, fünf Monate. Da klopfen Zweifel an. Gott, wo bist du? Ich höre nichts von dir. Oder diese berühmte Frage, die wir alle kennen. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Aber in der Zwischenzeit hatte Gott Noah nicht vergessen. Gott kann seine Kinder nicht vergessen. Auch wenn es aus menschlicher Perspektive oft den Anschein hat. Gott, Herr, wie lange noch. Aber die Wahrheit, die ich dir heute Morgen zurufen möchte, ist, Gott gedachte an Noah. Er denkt auch an dich. Er hält sein Versprechen. Als das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten war, da hatten sie Millionen Gründe, daran zu zweifeln, ob Gott wohl sein Versprechen, was er Abraham gab, einhalten wird. Da war kein Hoffnungssignal. In der Sklaverei, in dem täglichen Arbeiten, in der Gefangenschaft, in dem Leid, in der Not, da seufzten und schrien sie zu Gott. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft, lesen wir, kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Der Herr vergaß auch Hannah nicht, die sich so sehr ein Kind wünschte, aber keines bekam, als sie oben bei Eli in Silo war. Da betete sie und hinterher lesen wir und der Herr gedachte an sie und sie bekam Samuel, einen großen Mann Gottes. Der Herr gedenkt an seine Kinder, er gedenkt, er erinnert sich an den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Und so ist es für jeden Christen heute auch. So ist es auch für dich. Wenn du im Glauben vereint bist, durch Christus, mit dem Vater im Himmel, dann hat der Herr mit dir einen Bund der Gnade geschlossen. Und er hält sein Versprechen. Er trägt durch. Er hält fest. Fühlst du dich von Gott vergessen? Sind es jetzt schon mehr als 150 Tage, in denen du auf Antwort wartest? Der Herr hat verheißen, sich über dich zu erbarmen. Jesaja 49, 15, Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte? Und jetzt sagt Gott was. Ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht vergessen. Gott gedenkt an seine Kinder. Wir haben vorhin das schöne Lied gehört. Bleibend ist deine Treu. All meinen Mangel hast du mir gestillt. Bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen, dein Sorgen ich sehe. Er sieht uns. Und er ist treu. Aber diese Treue Gottes wird uns nicht in jedem Augenblick so deutlich. Da können, kann jeder von uns erzählen, wie es Phasen auch der Dunkelheit gab, wie Noah in diesem Kasten. Und bei ihm war es auch so. In Versen 6 bis 14 hält Noah Ausschau nach einem Zeichen, ob er denn nun die Arche verlassen könne. Er möchte heraus. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation nicht unbedingt Erstrebenswert war mit all den Tieren dort. Mit dem Geruch, mit der Arbeit, mit der Frage, wie lange hält das Futter noch? Wie viele Tage können wir noch hier drinnen überleben? Begrenzter Raum, nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Familie. Er öffnet ein Fenster, aber er sah nichts. Keine Ebene, kein Land. Er weiß nicht, wie weit die Wasser gesunken sind. Wir gucken heute im Rückblick, und sagen, ach naja, Noah, sind doch nur 150 Tage, aber steck da mal drin. Du weißt nicht, wie lange noch. Du weißt nicht, wie es endet. Genau wie du fühlst. Du weißt nicht. Du fragst dich auch, wie geht es weiter. Aber was wir lernen aus dieser Begebenheit ist, dass Gott von uns erwartet, dass wir mit Geduld und Hoffnung auf ihn warten. Das ist das Muster, was wir hier in Kapitel 6 bis 9 erkennen. Gott gibt Gott befiehlt und Noah gehorcht. Gott sagt und Noah tut. Gott spricht aus und Noah vertraut. Noah tut nichts, bis Gott es nicht befiehlt. Noah ist bestrebt herauszukommen, aber er, er tut es nicht aus eigener Initiative oder Kraft. Er möchte wissen, ob das Land wieder zu sehen ist. Er möchte wissen, ob das Wasser zurückgeht. Er will die Arche verlassen, aber er tut dies nicht über das Wort Gottes hinaus, sondern er wartet mit Glauben und Geduld. Auch wir dürfen lernen, in unseren Nöten und Versuchungen mit Glauben und Geduld und Hoffnung zu warten. Bis Gott sagt, Vers 16, geh aus der Arche, du und deine Frau und die anderen mit dir. Vers 18, wie war es anders zu erwarten, so ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und mit all den anderen. Und dann sehen wir, was Noah dann macht. Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Das ist interessant, dieses Schiff kommt jetzt zur Ruhe auf diesem Gebirgsmassiv. Gott sagt, geh heraus, er geht heraus und das allererste, was er macht, er baut Gott einen Altar. Er macht nicht zuerst Pläne für seine Zukunft. Er baut nicht zuallererst ein Haus für sich selbst oder für seine Familie, sondern er hält inne und baut einen Altar für Gott. Sein erster Gedanke galt der Ehre Gottes und nicht ihm selbst. Seine erste Tat war, Gott ein Opfer zu bringen. Sein erster Gedanke ging hin zu Gott. Er war gottwärts gerichtet. Er brachte ein Opfer der Anbetung und des Dankes. Die Rettung vor dem Gericht, die Rettung aus dem Verderben brachte in ihm Anbetung hervor. Tiefe Dankbarkeit entspringt seinem Herzen. Und weil seine Anbetung aus dieser Dankbarkeit herauskam, lesen wir in Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch des Opfers. Gott nahm die Anbetung an, er akzeptierte das Opfer des Noah. Was lernen wir daraus? Unsere Anbetung ist immer eine Antwort auf das Handeln Gottes. Das sehen wir hier bei Noah. Er betet an, weil Gott zuvor gehandelt hat. Er preist ihn, weil Gott ihn gerettet hat. Und so ist es auch bei uns. So sollte es jedenfalls sein. Wir loben und preisen Gott besonders intensiv, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wovor wir und woraus wir von ihm gerettet wurden. Unsere Herzen neigen sich in Anbetung vor unserem Herrn, besonders dann, wenn uns klar ist, wie großartig und wie einzigartig, wie besonders die Rettung ist, die er uns in Jesus Christus gebracht hat. Wenn wir das verstehen unser Herzen das erfassen, was wir in Jesus haben, dann werden wir nicht anders können, als ihm zu danken. Dann werden wir nicht anders können, als ihm zu loben. Mit unserem Leben, mit unserem Gesang, mit unserem täglichen Leben. Gottes Rettungstat ist das Öl auf das Feuer unserer Anbetung. Wenn wir uns allerdings an diesen Gedanken gewöhnen und sagen, naja, das habe ich schon seit Jahren gehört und irgendwie erkaltet das in mir. Wenn wir meinen, dieses Evangelium von Jesus, das ist eine Nachricht, eine Botschaft, die für mich gilt, wenn ich zum ersten Mal zu Jesus komme, aber dann ist es eigentlich nicht mehr so wichtig. Dann wird auch die Flamme unserer Anbetung in unserem Herzen schwächer werden. Sie wird am Ende erlöschen. Noah konnte Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen, eine Anbetung bringen, die dem Herrn wohlgefiel, weil er sich bewusst war, wovor und woraus er errettet wurde. Noah baute ihm einen Altar. Warum? Weil die Rettung so unglaublich war, weil ihm klar war, dass Gott allein hier eingegriffen hat. Meine Frage lautet, wie sieht deine Anbetung aus? Wie sieht meine Anbetung aus? Wie sieht dein Gesang aus, deine persönliche Zeit mit Gott? Wie sieht es aus mit unserer gemeinsamen Anbetung in der Arche Hamburg-Stellingen? Lasst uns, wenn wir zusammenkommen, in dem Bewusstsein zusammenkommen, dass wir vor einer großen Katastrophe gerettet wurden. Dass wir nicht den Tod bekommen, den wir verdient haben. Und dann, wenn wir uns darüber im Klaren werden, werden wir auch eine Anbetung vor Gott bringen, die ihm wohlgefällt. Und zum Schluss. Der Herr roch den lieblichen Geruch, Vers 21, und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen. Hier sehen wir die Gnade Gottes. Die Sache ist abgeschlossen. Und Gott beschließt, so eine Flut will ich nie wieder senden. Jetzt könnte man natürlich denken, dass die ganze Aktion Wirkung gezeigt hat, dahingehend, dass ja jetzt nur noch ein paar Menschen leben, nämlich acht und dass deswegen von nun an eine Veränderung der Herzen stattgefunden hat und Gott deswegen sagt, ich werde nie wieder Gericht senden. Das ist aber nicht der Fall. Denn wenn wir den Text genau lesen, dann stellen wir fest, dass er sagt in Vers 21, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Sehen wir was? Es hat sich nichts geändert. Das Trachten des Herzens der Menschen ist auch nach der Flut böse. Dass Gott hier sagt, ich werde nie wieder so eine Flut senden, ist allein aus seiner Gnade begründet. Ich werde es nie wieder tun. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen auch heute eine Rettung in Christus. Wir wollen ihm vertrauen, dass er uns nicht vergisst in unserer Not und dass wir am Ende ihm eine wirkliche Anbetung bringen. Gott möge uns helfen. Amen.